0: Com vocês! Essa mesa de hoje está o quê? Paulista? Olha só, que coisa, não é verdade? Que coincidência! Já que Felipe brigou com o microfone dele e o microfone dele não ajuda. Inclusive, é super pertinente sobre o tema de hoje. Porque tem coisas que são acidentes, não é verdade? Tem coisas que a vida às vezes não ajuda, que é o caso que sempre acontece quando a gente vai gravar um podcast. Mas deixa eu voltar que eu já tô tendo déficit de atenção aqui, tá vendo? Nessa mesa de hoje, nessa mesa paulista de hoje, temos Zebastian
1: Olá, olá, olá. Tava com saudade já dos podcasts.
0: Não é verdade? A gente demorou muito, na é verdade? Não e temos o senhor Vini Campos.
2: E aí, amarelos, amarelocas de plantão?
0: As pessoas adoram roubar a minha frase, olha que putaria (risos) Gente, e olha que coincidência feliz Eu tive a oportunidade esse final de semana Esse final de semana passado, estava na Campus Party Estou morta até hoje Estou destruída de cansada Porque Campus Party realmente é um evento incrível Mas que suga as nossas energias Porque a gente não para o tempo inteiro E aí, nessa Campus Party de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer Zebastien e Vini Campos, pessoalmente. Olha aí. Que coisa linda. Foi bem legal. Tomei uma cerveja com Vini e com Zebastien. Olha aí. E na próxima, a gente pode tomar uma cervejinha todos juntos, né? Uma boa ideia. Por favor. É uma boa ideia. Vini me levou num restaurante vegetariano, vegano. Puta que pariu. Apenas o melhor restaurante... O melhor hambúrguer vegano, vegetariano que eu comi na minha Na verdade, é vegetariano, né? Não era vegano. É vegetariano. Esse, esse sanduíche que eu comi. Melhor sanduíche vegetariano que eu comi na minha vida. Vini, muito oh, obrigada. <risos>
3: eu... Chama
0: Hal, o lugar, né? É Burger. Hall Burger. Chama Hal Burger.
2: Fica no, na... no Jardim. É, 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 ah, essa hamburgueria tem dois lugares em São Paulo. Tem na Vila Madalena e no Jardim. O da Vila Madalena tem opções com carne, né? Mas o do, do Jardins é só a opção vegetariana.
0: Nossa, e que sanduíche, gente? Eu comeria uns 30. Se tivesse desafio dele, tipo assim, compre, come 30 sanduí- sanduíches vegetarianos para sei lá, ganhar um sanduíche vegetariano, sabe? Se fosse <risos> alguma coisa assim, velho, Eu super... Porque você come e você não sente que você comeu. E o lugar é lindo e o lugar é maravilhoso. Eu vou deixar aqui, vou ter que deixar o endereço aqui pra vocês conhecerem esse lugar, porque é nossa senhora, maravilhoso. Valeu muito a pena. Muito obrigada, viu, William, pela experiência gastronômica. A minha barriga agradece. A
2: companhia ajudou também, né?
0: Ah, olha que cara, (risos) achando que é Ah. sensacional. (risos) E gente, Neni também estava, Nini é mulher do Vini, tem um projeto lindo que se chama Curadoria, a gente já falou algumas vezes aqui sobre o projeto e em breve se convencer a Nini, um podcast aqui especial falando um pouquinho sobre o projeto Curadoria, certo? Isso aí. Mas hoje vamos a este tema lindo que é produtividade contra procrastinação, isso que às vezes que é né, a produtividade que é, às vezes o nosso pior e melhor inimigo pior e melhor inimigo, isso mesmo que eu queria falar, e procrastinação, que é essa essa coisa, que é esse ser que tira a gente do sério, que é uma parada que faz a gente querer chorar, porque às vezes a gente faz sem perceber. Mas, antes de falar sobre esse tema lindo, um tema um pouco polêmico, como o Vini já falou, que eu só convido ele para temas polêmicos, Vamos aos recadinhos, aos recadóis amarelos, e aí a gente já vai para esse podcast maravilhoso. de plantão e aí, vamos para mais um podcast nessa semana linda, véspera de carnaval, não é verdade? De que você vai fant- sair fantasiado? Vai sair fantasiado de Photoshop? Vai sair fantasiado de, de Illustrator? Vai sair fantasiado de papel de trouxa? Qual vai ser a sua fantasia para este carnaval de 2018? Conta aqui para gente. Gente, seguintes, recadinhos bem rápidos hoje, de verdade. Quero agradecer a todas as pessoas que comentaram no nosso último podcast do Facebook, foi bem legal, bons insights, tivemos ali boas ideias, inclusive para novos programas, para novos novos, Yellowcasts, para trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês, quero agradecer a todos os apoiadores da Amarelo, muito obrigada, inclusive se você é um apoiador da Amarelo e não escutou, e não escutou não maluco, e não viu o que a gente postou lá no grupo secreto. A gente divulgou e a gente deixou disponível lá para vocês um mocapzinho, Um mockup de um carimbinho para você estar baixando, para você estar usando no seu portfólio, usando na sua vida, usando para apresentar trabalhos. E quem sabe, por que não usar aí para apresentar a sua marca, apresentar a sua carinha? Essa cara aí de designer que você tem, designer bichão? Então, pega lá, aproveita, baixa esse mocap que a gente disponibilizou apenas para os apoiadores da Amaral lá no nosso grupinho secreto do Facebook. Balas, Gente, curtam o carnaval com moderação. Curtam o carnaval com muito amor, tá bom? Aproveita, aproveita pra descansar também, se você precisar descansar, né? Porque o negócio não tá fácil. Eu, pelo menos, vou descansar demais. Porque eu estou completamente exausta da Campus Party, que foi final de semana passada e foi linda. A gente tá aqui trabalhando na... Na edição da cobertura Pra vocês verem tudo o que rolou lá Mas vai aproveitar seu carnaval Vai fazer suas coisinhas E aí quando você voltar Já vai ter cobertura completa da Campus Party Aqui no canal Já vai ter muito amor Já vai ter muito... E vai ter muito amarelo E aí separa seu café Separa sua água Separa seu chá Porque o papo desse podcast Desse tema desse podcast de hoje Foi bem intenso Sabe? A gente tava aparecendo ali Pessoinhas bem... sabe qual é? bem predestinadas a, a dizer essas palavras para você. Olha que beleza! Então, separa o seu café e vem com a gente para mais um podcast que ficou sensacional. sobre produtividade. O que, que você acha que é legal aí a gente começar é, massagear o, ouvi- o ouvido dos nossos ouvintes amarelos? Olha aí. Eu acho que eu
1: tenho uma opinião...
0: <risos>
1: Não, eu ia dizer que eu acho que eu tenho uma opinião um pouco polêmica e dá para falar dos dois ao mesmo tempo, mas eu acho que o Vini devia começar aí e dizer o que, que você acha, Vini? A gente devia começar Só... por procrastinar.
0: Só porque o Vini, o Vini eu vou procrastinar a minha opinião é. e aí eu vou primeiro deixar o Vini dar a opinião dele, porque como eu não tinha convidado ele ele tá se sentindo triste, Vini, por eu favor palavra
2: é sua. Eu tenho, eu tenho uma é dúvida, sua. gravar podcast é procrastinar? Hum.
0: Uh, não, é ser produtivo não? Nossa, será que a gente já vai começar assim já? É,
2: porque, cara, quando o Henrique me chama, ou quando você me chama, ou qualquer pessoa me chama, eu sempre arrumo o tempo pra gravar podcast. Eu posso estar cheio de job, cheio de coisa a fazer, eu falo. Hum. Tudo bem, eu dou um jeito.
0: Hum. hum. Então hum. será que procrastinar não é nada além de ordem de importância das coisas?
1: Sem Talvez? Sombra de dúvida.
0: Sério, mas você acha que é sempre eu, a ordem não, de, de, não. de importância? Não.
1: Eu ia eu falar que era uma opinião polêmica Porque assim, eu tenho o primeiro, o primeiro Pensamento que eu tenho sobre procrastinação É que a gente tem que Parar de pintá-lo como um monstro Porque não, não é, de fato ele não é Eu acho que ele é muito mais um Auxiliador que vai te ajudar a enxergar O que realmente está acontecendo Contigo, com a sua produção Por que que ele está ali? Você tem que parar e falar não, peraí, por que que eu estou procrastinando? É porque eu não gosto? É porque é ruim? É porque é chato? É porque Porque eu quero? É porque eu preciso procrastinar? Porque às vezes ele pode servir como um um momento de, olha, o seu corpo está pedindo para você dar uma pausa, você precisa parar, você precisa relaxar um pouquinho, porque faz parte do trabalho, para você poder voltar a produzir. E às vezes é isso que ela quer dizer. Então, ela não é necessariamente ruim e ela também não é necessariamente falta de de ordem nas coisas. Eu acho que ela é, antes dela ser um monstro, ela precisa ser vista como algo que faz parte do seu dia a dia, sabe? Eu eu, eu gosto dessa opinião porque tem muito guru de produtividade, eu não vou nem citar alguns, mas se você jogar produtividade no Google, você vai achar alguns que eles fazem a procrastinação tão monstruosa e faz A produtividade parecer Tão esplendidamente possível Você ser 100% produtivo Todo o tempo, sabe? Que de repente Você você vai perceber que não é assim Que não funciona desse jeito E isso só vai gerar uma frustração muito grande Uma culpa muito grande Então tipo, eu eu começo a pensar Que procrastinação não é Necessariamente falta de ordem das coisas sabe
2: É que esses esses gurus Esses coaches americanos né, Eles têm esse lance de tipo eles querem te transformar numa uma máquina, né? Que, que, então eles te entopem ah, um de café. Nada contra quem adora café, mas tipo, eles te, into- te Não, não. Ó, oh, oh, cuidado com os comentários aí, <risos> eu vou te excluir. Você chegou, mas, mas eu te não,
0: coloco assim, na eu geladeira eu de novo, hein?
2: Várias e várias ferramentas o tempo todo para que você seja mais e mais produtivo. E eu acho que assim, até, até um certo ponto, isso te ajuda, uhum. né? Mas só que... Nada mais é do que te transformar cada uhum. vez mais numa máquina, né? Porque isso, isso que você abriu, puta, pra Psiu. mim era, era até um fechamento já. Porque. porque... <risos> então
0: acabou, gente. Obrigado. É, valeu por <risos> <que> é <muito risos> isso, A
2: procrastinação nada mais é do que um, um aviso de algo que tá acontecendo, né? E, e realmente não é vilão, que nem eu passei. Eu acho que o problema é quando você deixa a procrastinação te dominar. E, e, e te paralisar. Exatamente. Né? Eu passei por isso faz pouco tempo aí. Eu tava, Exatamente. Meio, eu tava meio estressado com, com alguns jobs tal, e tal. E assim, aí no começo do ano eu tirei umas férias assim pra mim. Falei, ah, não vou trampar, vou ficar um, um tempo aí meio de, de morto, tá tranquilo. Tá com meus prazos em dia, pagamentos em dia, tá tranquilo. Uhum. Então tava tipo, maravilhoso. Só uhum. que aí eu fui, eu, eu, ao invés de uhum. tipo, adiantar meu trampo, ir fazendo, eu fui deixando, deixando, deixando. E aí quando chegou, eu não, tava, eu não tava nem um pouco afim de fazer aquele, aqueles trampos. Não tava afim, ah, puta, não tô afim de fazer. E, e aí fui deixando, 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 então acumulou e me, me fudeu. Né? Então, tipo, é, é quando a procrastinação assim, passa uhum. do. passa daquela, daquele, daquela passada do Facebook, passa daquele. Daquela, tipo, ah, hoje não. Sim. Tipo, o meu foi tipo, Sim. essa semana não.
0: Sim. Sim, essa semana não, a outra também não Ah, mas essa talvez não, Eu ainda estou em prazo As, ainda, as contas ainda estão pagas Vai demorar <risos> para o aluguel chegar né? Tipo, o aluguel é só dia 10 E hoje é dia 20, então tem mais 10 dias oh, Mas sabe uma coisa engraçada Eu acho que isso que o Sebastião tocou e Esse ponto que você trouxe, Vini é uma, é um, São dois pesos bons é, Para a gente conseguir abrir Sobre até onde vai O cansaço, que vira uma Procrastinação, sabe E acaba virando uma desculpa Porque eu eu acabo vendo que uma coisa puxa a outra. Nós não somos 100% 100 produtivos. As pessoas contam pra gente, né? E forçam a gente a entender que a gente tem que ser 100% produtivo sempre. E eu acho que quando a gente dá uma pausa e vira e fala assim, caralho, velho, eu preciso descansar. Eu preciso, sabe, fazer uma coisa minha. Eu preciso, sei lá, jogar videogame, tomar uma cerveja e tal. A gente tá dando um tempo pra gente. Mas quando a gente... E quando essa... Procrastinação vira uma desculpa para não fazer as coisas. Não igual, eu acho que o Vini, né? Eu, eu acredito, eu vejo que o Vini, não sei se eu tô errada, tá Vini? Você me fala aí se, se eu estiver errada que eu vejo que você tem maturidade suficiente para virar e falar assim, cara, agora eu preciso trabalhar. Agora não dá mais para procrastinar. E aí você entra muito no vício das pessoas que começam a dar desculpa para si próprio, sabe? Tipo assim, pra si mesmo, falando assim, ai, velho, eu não posso fazer isso por causa disso, eu não posso fazer isso por causa disso. E aí eu acho que a procrastinação acaba virando uma desculpa para não fazer as coisas. Vocês entendem o ponto de vista que eu quero, que eu quero dar?
2: Eu, eu acho que eu acho que a gente caminha assim, a gente, a gente tem esse, esses momentos que vão acontecer por... Porque a gente trabalha numa área que nem sempre a gente está com o job que você gosta. Eu, eu tenho muitos jobs, às vezes, que eu procrastino, mas eu... Eu tô até isso é uma outra questão também né o quando você procrastina por por pressão dentro de você mesmo né que tipo um job que é muito grande você fala assim ah eu quero fazer uma coisa super legal e você trava criativamente e começa a procrastinar aquele job mas mas eu, eu acho que é um, é um caminho que a gente a gente toma né que é que é meio assim assim você ah não vai não vai não, tudo bem tudo bem aí vai acumulando né e comigo isso acontece assim que quando eu tenho que pegar o trampo e fazer não tem mais jeito, tipo, é tipo o Power range na hora de morfar, entendeu? Tipo, fudeu, preciso, preciso resolver, viro o Super Saiyajin e, za- e vai e sai. <risos>
3: é,
1: <risos> você não tem uma, uma dificuldade pra, pra ligar o, o momento de ser produtivo. Cara, eu, sabe, sabe uma coisa que eu procrastino
2: muito? Uhum. Eu gosto de trabalhar ouvindo música ou uhum. ouvindo algum programa de alguma coisa, algum vídeo no YouTube, eu deixo rolando e vou, e vou ouvindo. Às vezes eu demoro, sei lá, uma hora pra escolher o que eu tô ouvindo. Uhum. Aí quando eu vejo, eu falei, caramba, uhum. não, não achei nada interessante. Tipo, ou então, um disco, nada. Só que quando eu tô mega produtivo, <risos> eu boto uma, uma música, acaba a música, de repente eu tô horas trabalhando sem, sem ouvir música nenhuma. Eu nem percebi que eu não tô ouvindo nada. Você
3: é, é, entendeu? Você ligou Aí eu vou no flow.
2: fluxo mesmo e falo, nossa, agora vai. E... E, e pra mim, assim, quando. Uhum. finais de semana, eu sei que é meio, tem muita gente fala, ah, tô no é final de semana, de madrugada e tal. Eu, não, eu, eu tô tentando ser uma pessoa mais controlada em horários de trabalho. Mas dias onde, onde todo mundo não trabalha, para mim são os melhores dias de trabalho.
0: Tipo, de madrugada, sabe? Domingo que ninguém fica te enchendo o saco.
2: É, para mim são os melhores dias, né? Péssimos pro meu
3: relacionamento, né? Mas. É, fato. É, é, é um pois é, é, fato.
0: Mas isso de, 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 você tá falando aí de, você escutou uma música e tal é, olha que legal, a gente tem pouco tempo de podcast, a gente já tá falando de procrastinação positiva e negativa, sobre desculpa, sobre ordem de importância e aí a gente já fala mais uma coisa sobre processo criativo é, isso que você falou, Vini, tipo assim você trabalha escutando uma música você gosta de trabalhar Sim. escutando uma música Será que isso também, a procrastinação, não é parte de uma coisa maior para ser um processo criativo? Porque eu acho que é justamente assim, o que a gente tem que deixar claro aqui é que realmente procrastinar, às vezes, não é uma situação negativa ao ponto de você... relaxar sua cabeça, ter mais tranquilidade para criar uma coisa, às vezes a inspiração não veio, cara, você precisa procrastinar para sua cabeça relaxar, para você conseguir criar. E aí nesse processo criativo que você falou, você escuta sua música, querendo ou não, quando você está escutando uma música para trabalhar, você está procrastinando, você está ali jogando o seu trabalho um pouco para frente, só que isso tem a ver com o seu processo criativo. Então, será que também a procrastinação não é alguma coisa muito temida, justamente por causa disso que o Sebastian comentou, dos gurus do... Como é que você falou, Sebastian? Os gurus da, pro...
1: da, da produtividade.
0: Da produtividade. Eles falam isso justamente porque, talvez, não entender que o processo criativo de cada um é muito individual. Entende?
1: Eu, eu penso que, que, que é um pouco... É um pouco dessa. Aquilo que eu falei no começo, é um pouco do monstro pela qual procrastinação foi. Pela qual procrastinação foi pintado, sabe? O monstro que pintaram a procrastinação. E isso faz com que a gente tenha essa visão, esse pré-conceito sobre procrastinação. E eu concordo contigo que, na verdade, ela pode sim fazer parte de um processo criativo. Ela pode fazer parte de um momento que você precisa parar, no momento que você precisa respirar, no momento que você. Fala, não, não tá dando, a coisa não tá vindo, a ideia não tá vindo, eu preciso parar. Ela só tem que ser vista é, como algo sem culpa. Né? Isso eu tenho que fazer parte do processo. E uma vez que eu sei que isso faz parte do processo, eu não posso, não posso me culpar por isso. Eu posso me sentir responsável porque faz parte do processo. tá tudo bem?
0: É, se tem, se tem alguém ainda que não sabe o que significa procrastinação, que a gente está falando aqui, falando, 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 é basicamente a gente adiar uma, uma ação, né? Adiar uma coisa... É, que a gente poderia fazer agora e aí a gente tipo deixa a louça pra amanhã, você não pra final do mês, basicamente. É. Tipo a louça boa, Vini, tipo a louça que você não lava na hora. Você vai tomar banho, e você lembra assim, a louça tá suja, você vai tomar banho, a louça tá suja, a louça tá suja. E aí você vai deixando, 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 deixando até quando você vai limpar, você vê a, a pia cheia de larva, cheia de bicho, aí você fala, caralho velho, eu deveria ter lavado essa porra antes. E aí é interessante que a procrastinação, procrastinação ela prevalece muito no dever de ter que fazer as coisas. E aí está muito ligado justamente a isso que a gente está falando. Em coisas que a gente gosta ou que a gente sente prazer em fazer. Só que voltando, a procrastinação justamente, talvez é um ponto que a gente nem tinha pensado que pelos gurus talvez é o primeiro podcast que a gente faz de trás para frente <risos> é isso virou uma coisa muito importante, um big deal, que você tem que ser 100% ativo, que se você não tá fazendo, você tá procrastinando. E aí a gente entra num problema maior, que é a extrema culpa, né, velho? Tipo assim, a gente tem que ser extremamente ativo sempre. A gente tem que ser extremamente criativo sempre. E aí começam as frustrações, começam as ansiedades, começam as crises do pânico, começam as as faltas de, de, de tempo, você para de trabalhar, de repente você acha que você está trabalhando. É, até porque saca, eu acho vira que, um vício, que é né? importante
2: dar um link desses desses gurus porque todo mundo acaba querendo uma dica de produtividade. Eu acho que não tem nada errado nisso em você buscar algumas dicas. Só que no fundo no fundo todos esses esses coaches, né, eles querem atender uma grande massa de pessoas. Então eles não fazem tipo um, uma sugestão uhum. ou um caminho que funciona para todo mundo. Quer dizer que, 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 que funciona para aquele aqueles é, aquele indivíduo uhum. específico. Ele, eles fazem algo que funciona para todo mundo. Então, eles não olham isso, eles não olham o processo criativo de cada um, eles não olham o que cada um, a, a, as dores de cada um especificamente, né? que nem eu, que nem eu. Eu tenho esse negócio com a música. A Nini, ela, ela tem, tem dias que ela prefere ficar no silêncio fazendo a, a, criando. Entendeu? Então, se eu passo perto, se eu tô andando do lado dela, uhum. se perto, ela já, já, já tá, acabou, acabou o dia dela, criativo. Ela precisa, ela precisa ficar isolada Ela se fecha no quarto e começa a fazer o negócio dela É quando eu vejo, sai um monte de coisa e, e, e assim, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado Quando Entendi. a gente vai pegando essas formulinhas aí, né? Isso tem que tentar Ver o que dá certo para você, o que não dá né? Mas, mas que nem eu Quando eu procrastino Eu sei que às vezes Ao invés de eu ficar me forçando a, a ser produtivo Me forçando a fazer algo Então eu fico, sei lá Três horas me forçando mas três horas me sentindo culpado de não ter feito pois já é. como assim então, se... eu podia pegar, eu podia pegar essas seis horas e me divertir em algum lugar sair fazer qualquer coisa mas não uhum. você sabe
1: que eu ia falar que é, você sabe que uma coisa que eu faço assim quando quando eu estou procrastinando e eu não quero me sentir culpado eu percebo que eu estou procrastinando eu vou fazer tem algumas coisas que eu consigo fazer que para mim são divertidas e ao mesmo tempo são construtivas e uma delas é estudar então, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, mas essas três horas que eu estou procrastinando, entre aspas, eu vou estudar alguma coisa que é importante para minha profissão, que é importante para o meu cliente, ou que é importante para, sei lá, para algo que eu goste. E aí eu sinto que eu não gastei o meu tempo, porque é uma coisa que eu gosto. Aquilo que você falou, uhum. tem que ser uma, você tem que encontrar aquilo que funciona para você. Tanto a parte de produtivo quanto a parte do o que eu posso fazer para não sentir culpa e etc. Também como o que a Thalita falou, você também precisa parar e ver se de repente procrastinar não é uma desculpa. Uh, mas eu faço isso, tipo, eu vou estudar alguma coisa, por exemplo. E aí eu acho que eu, eu não me sinto culpado mais, porque afinal de contas eu investi o meu tempo em estudo.
2: Desculpa, mesmo, mesmo o lazer, né? Acho que o lazer também, às vezes você, você mesmo que você está procrastinando, você sai para dar uma caminhada, sai... Você vai jogar um videogame, faz qualquer coisa, aí você fala, mas só que você faz assim, tipo, eu vou mesmo fazer isso e foda-se, entendeu? Eu vou fazer isso e pronto. Sim. Não, sem culpa nenhuma. Talvez depois de você fazer daquela descarga, entendeu? Nem que você vá, nem que você vá tomar um banho. Entendeu? Às vezes, às vezes eu, eu não tô conseguindo trabalhar, eu vou limpar a casa, tipo, sei lá, lavar a louça, tipo, faço uma coisa, coisa que eu não faria em outro momento do meu dia, eu vou lá e faço. Falar, vou, vou, vou lavar, vou lavar louça, aqui, vou lavar, entendeu? Sei lá. Eu vou fazer várias coisas, tipo, que eu tô me sentindo também produtivo, eu tô me sentindo que eu cumpri alguma tarefa, por mais simples que seja, mais robótica, mais automática. Responder um e-mail, qualquer coisa que seja automático, assim, que você não tem que ter criatividade nem pensamento crítico, assim. É só executar. Aí eu meio que. Uh-huh. Aham
0: sim aí eu me é sinto só abraço né
2: estrelinha do tipo ah fiz alguma coisa aí já, aí já, eu já volto <risos> na minha mesa mais feliz
0: uhum. mas isso vem muito de novo eu acho que isso também a gente tem que pensar em procrastinação principalmente os três que vem de uma base de freelancer muito né muito ativo, assim é, a gente quando a gente é freelancer eu pelo menos eu tenho uma lista de check de coisas que eu tenho que dar check e aí, quando eu não consigo trabalhar, porque, vamos supor, eu vou chegar na minha mesa, aí meu cachorro pulou no meu colo, aí meu colo fica sujo de pelo. Aí eu não consigo trabalhar porque eu tô com pelo no meu colo. Aí eu levanto, aí eu vou beber uma água, aí eu lavo a louça, aí blá 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 blá. Eu vou fazendo uma série de atividades que eu não precisava fazer aquela hora, porque tá me incomodando, sabe? É porque eu, eu sinto incômodo, de verdade, eu sinto incômodo em trabalhar com sujeira, essas coisas. E aí, dependendo do nível que a gente pensar e que a gente estiver conversando isso, isso pode ser uma certa procrastinação, porque eu tô assim pensando, gente, eu preciso trabalhar, mas eu tô aqui lavando louça, gente, eu preciso trabalhar, não, não, não. e eu acho que como freelancer, e por estar tá em casa o tempo inteiro, a gente tem que se sentir útil o tempo inteiro. Sabe, os momentos de foda-se eu vou jogar videogame, foda-se eu vou escutar uma música, você tem que ter muita tranquilidade em saber que naquela hora que você vai jogar videogame, você tem que estar jogando videogame. Você não pode estar jogando videogame pensando no trabalho. Da mesma maneira que você não pode estar no trabalho pensando no videogame. E eu acho que isso é uma coisa muito presente na na vida de freelancer, né? Essa questão de procrastinação dentro de casa, procrastinação do que eu posso e eu não posso fazer.
1: Sim. Eu acho que é. Eu acho que tem tudo a
3: ver, inclusive.
0: E e produtividade. Como que, como que você, como que a gente pode fa tentar pensar na procrastinação talvez em um viés para dar um boom assim na produtividade o que vocês acham? de
1: repente né
0: (risos) não, porque por exemplo, isso que o Vini falou eu achei engraçado assim, ele falou eu tô trabalhando, não tô conseguindo, de repente eu vou lá lavar uma louça e eu volto a trabalhar e isso é uma maneira dele conseguir aliviar, talvez, a cabeça dele. Eu não sei se eu formulei minha frase muito bem. Mas isso talvez seja uma maneira legal dele aliviar a cabeça dele para ele se tornar mais produtivo. produtivo. Entende? É, o, o que
2: acontece comigo, assim, que eu acho que quando a gente está procrastinando, a gente tem que... Acho que a introdução foi tão, tão certinha. Sério mesmo. É, que é você tentar identificar o porquê <risos> daquilo. Entendeu? Às vezes eu tô procrastinando... Uhum. Né? Eu acho que eu acho que isso é um, é um exercício que você tem que fazer você com você mesmo Porque o exemplo que eu tô dando aqui só acontece comigo Pode servir para alguém, mas ou não né? uhum. Que nem eu, te, eu tenho uma fase Que às vezes eu tô Sim. muito afim De fazer um job Só que aquele job, ele não é o, não é a prioridade tipo, sei lá, Ele tem um prazo de, sei lá, seis meses para frente para fazer E tipo, eu tô a afim de pegar nele agora com Eu tô com a ideia, ideia agora, eu quero pegar uhum. ele agora uhum. Mas eu tenho um outro é, aquela negócio das prioridades mas eu tenho um, um job que é prioridade para entregar, pra semana, algo assim. Mas eu falo, ah, eu quero tanto fazer aquilo agora. Não quero esperar. Tipo, sabe aquela, que, uhum. aquela criança que não quer esperar para abrir o presente? Tipo...
1: Sei. <risos> ansiedade.
2: Eu, eu pego uns jobs que eu fico tão empolgado de começar logo. E eu não consigo faz- focar no que eu tô fazendo. E é, sabe, ao invés, ao invés de eu ficar focado no que eu tô fazendo, eu fico pensando no outro job da frente. Aí eu vou fazendo e falo, putz, podia fazer naquele outro, ah, tive uma ideia legal aquilo. Ah, eu vou fazer só um pouquinho
1: Mas isso, isso acaba no, no Te tornando um pouco improdutivo? Sim.
2: Não, mas não? É, Sim, é, acaba ah, te tornando sim. improdutivo eu, tô, tô, Cara, eu, eu no aparelho, onde eu vou Eu vou pra contar, contar meus demônios cara.
1: <risos> não, não, tá certo É que eu queria entender se isso era um Era um, um, uma forma De você dizer que que acaba sendo mais improdutivo, era uma forma de você acabar se tornando mais produtivo. Porque eu, 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 cada um tem um jeito. É, é que, que eu que eu acho entender. que assim,
2: cara, a, a, a maneira de você vencer, né, cara, não vencer e perder, não existe isso, mas você tentar lidar melhor com as coisas é você conhecer melhor os seus inimigos, entendeu? Então,
1: sem sombra de dúvida. Eu
2: sei os meus inimigos Sim. que nem. Sim. Meus, meus inimigos são são isso, são são jobs que eu, às vezes eu quero pegar, eu fico pensando em outro que nem agora eu tô, tô fazendo vídeo. Aí eu tô fazendo um clipe, aí eu fico, ah, caramba, não quero mais fazer isso que eu tô fazendo agora, quero fazer outra coisa. E, 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 mas eu sei que eu tenho que ter, a, uhum. ter a disciplina, o controle de fazer, não, eu tenho que fazer isso aqui porque isso é mais importante. Aí vem tipo aquela puxada de orelha que você dá em você mesmo fala assim, trabalha,
0: <risos> tipo, para de pensar. Mas é mas que... Eu tenho eu tenho uma, uma coisa sobre produtividade assim eu acho que se a gente for pensar na palavra da produtividade e, e pensando nos conceitos básicos produtividade é basicamente a gente entregar entregar mais quantidade de alguma coisa usando menor qualidade e menor tempo né, possível digamos assim você precisa entregar mais e entregar num, num tempo menor Sim,
1: fazer mais e, menos.
0: e aí a gente começa é isso fazer mais com menos. E aí isso é muito difícil, porque aí a gente começa a pensar em qualidade do produto que a gente está fazendo. Então, às vezes, não significa nada você ser um, um produtivo maluco de conseguir completar 10 checks por dia, se de 10, 5 vai voltar para refação, sabe? 5 vai voltar por mudança... Por erro de português. Caramba, quantas vezes eu tava fazendo qualquer tipo de projeto... E o projeto voltou por causa de erro de português. Por quê? Porque eu fui a maluca dos check, sabe? Eu queria dar check em tudo. Check, 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 check. check, check. É, e pronto. Porque eu queria ser produtiva. E olha aí, e talvez ser produtiva... Gente, olha como é que a gente tá sendo muito... Pelo menos na minha cabeça eu tava assim... Produtividade é bom e procrastinação é ruim. E aí eu já tô mudando com o podcast, com o nosso papo... (risos) Porque eu já tô assim balanceando, o que sabe? O que é bom e o que Porque é ruim. Porque, às vezes, o que é bom e o que é ruim. Não necessariamente que a gente precisa trabalhar com esses termos né, assim, taxados de que produtividade é, é ruim, procrastinação é bom, mas é entender, entender que os dois têm essas essências, né? Não adianta nada você ser produtivo e ser um produtivo maluco só pelo check. E não adianta nada você ser um procrastinador ruim só pelo lado negativo da procrastinação. Tudo tem, dois, tudo tem
2: os dois lados, né? Eu, então, até, um, até um pé na bunda te manda pra frente. Então... É,
0: exatamente. Então, uma... Exatamente.
1: Uma vez que você tem o que o Vini falou, que eu achei uma coisa muito legal, que ele falou dos demônios. né Uma vez que você conheça seus inimigos, você saiba o porquê e como lidar com eles, etc. Eu acho que toda a sua percepção sobre produtividade vai mudar, né? uma vez que você saiba por Sim. que você procrastina, uma vez que você saiba se faz parte, quando faz parte, quando não faz, a sua visão sobre, sobre produtividade vai mudar. Agora tem uma coisa que você falou, Thalita, que eu acho interessante é, ressaltar, que você falou assim, produtividade é fazer mais em menos tempo, né? E, e que às uhum. vezes isso pode prejudicar a qualidade do, do seu produto. Total. É. E aí eu penso Total. que é o seguinte, na verdade, é, produtividade é você fazer em menos tempo, desde que isso não prejudique a qualidade do seu produto final. Isso é o meu pensamento, tá? É como claro. eu vejo produtividade. Então, por exemplo, se existem sistemas, métodos, ou que se você consegue criar formas, Dentro do seu processo criativo ou dentro dos seus checks, por exemplo, das suas listas, você conseguir criar um jeito de diminuir o tempo em algumas coisas, você pode ser que isso não prejudique o seu seu trabalho final. Então, por exemplo, nós somos freelancers, tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que não são necessariamente produção, né? Tanto prospectar cliente, vender, fazer reunião, fazer briefing, interpretar briefing, que já está um pouquinho dentro de produção, mas tem a parte burocrática, administrativa, pagar conta, e, e tem várias dessas coisas que estão por aí ao redor do que é o ser freelancer que, que você consegue resumir em tempo sem prejudicar a, necessariamente a sua produtividade então de repente você tem um aplicativo Concordo. de finanças, porra, você levava uma hora para fazer suas contas você leva 20 minutos e aí você já reduziu algum tempo ali para ti para não ter que uh, sacrificar nada da qualidade do produto. Então, acho que dá para ir uhum. dividindo essa energia, saca?
0: Uhum. É, a gente tem a vantagem muito boa que hoje em dia a tecnologia ela auxilia. Grazie. né? A, a tecnologia hoje em dia ela é uma coisa que, que veio para mudar, que povo maluco. Que... É, a, a tecnologia hoje em dia ela auxilia muito a gente a conseguir entender essas... É, entender a, a nós mesmos. Assim, eu, eu gosto muito, eu sou putinha da tecnologia, eu sempre falo isso. Eu, eu amo é, tecnologia, eu amo avanços tecnológicos. Eu queria um mundo Black Mirror, eu acredito que o mundo, o mundo vai ser Black Mirror, total. Só que o problema é que a gente vive, a gente ainda, por mais que a gente tenha, essa é a minha opinião, tá, gente? Assim, não sou a dona da verdade de forma alguma, mas por mais que a gente tenha tecnologia para auxiliar. para facilitar, e a gente tem métodos e sistemas que encurtam certos caminhos nossos, a gente ainda trabalha para pessoas. E pessoas ainda são putas neuróticas que querem extrair de você a sua alma. Lógico que isso está mudando. A gente não não vive mais numa revolução industrial né, que... Você tá ali para apertar um parafuso e quanto mais quanto mais a parafusos vocês pré-evolução industrial, revolução industrial. Quanto mais a parafusos você apertar, mais mais qualificado, melhor funcionário você vai ser. Só que eu ainda vejo principalmente na área criativa, o quanto que as pessoas as pessoas somam com talento e produtividade, um designer que consegue liberar cinco marcas num dia e o, e o quanto que qualidade é importante nisso? Tipo, sabe tá bom não precisa ser esplêndido mas se ser mediano tá ok e é isso que eu fico brava também porque os, os, os parece que o sistema está invertendo sabe parece que você precisa produzir 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 e aí se você não produz você tem um aplicativo sabe, que, sabe, que produz. Você sabe que eu tive uma coisa
2: eu acho que são um pouco sobre isso eu tava tendo um problema com o cliente né que eu eu tô meio que querendo parar de trabalhar né porque eu queria fazer um, um ótimo trabalho, eu queria, eu quero fazer uma coisa bacana, tal e o negócio não tá indo para frente como eu gostaria, né? Uhum. Então eu tô demitindo o cliente meio, meio que assim, né? E, e aí uhum. a pessoa, uma pessoa das pessoas responsáveis, tal tá, intermediária, chegou e falou assim, mas vini, mas o cliente está mega satisfeito com você, para ele aquilo tá ótimo. Eu falei, tá, mas não, mas não, não, a gente precisa demais, tem que ser melhor, tem que ser o quê? aí ele falou não, tá, assim vai ah, mas mas para uhum. ele que é quem tá te pagando ele tá felizão entendeu aí ela tá querendo me convencer a, a não pular fora do barco e falar assim tipo não continua aí relaxa <risos>
0: É foda. Velho, isso é muito difícil. Isso é muito, muito difícil. Porque justa... a gente trabalha com criatividade, né, gente? É... Eu, pelo menos, eu não consigo entregar um projeto quando eu não sinto que ele está 100% redondinho, que eu cheguei no, no máximo que eu podia chegar, Sim. sabe? E às vezes eu acho que eu nem cheguei no máximo que eu, que eu poderia chegar, mas aí eu, eu sei que o meu prazo já está apertado, que eu já preciso entregar. E aí, cara, eu fico muito neurada, mas aí acaba que o cliente gosta. E sabe quando você entrega, e aí você entrega já vendo uma coisa, um errinho assim, aí você fala, ai meu Deus, mas beleza, eu preciso entregar, porque eu preciso continuar produzindo e tudo. E isso é um pouco frustrante, né? Isso deixa a gente um pouco, um pouco igual o Vini aí falou, pro Vini não não tava 100%. E até onde que isso também é, sabe, sei lá, produtividade, o que, que a gente às tá vezes você aqui, tá, produtividade, entre aspas é uma coisa boa às vezes você está sendo
1: produtivo né, entre aspas, pelo menos para o seu cliente você está sendo produtivo mas para ti você não está sendo, porque a qualidade que você exigiu de você mesmo é, não está não, não boa não está ok ainda, é, e, não é e, o que você estava querendo, a gente, você queria a gente algo melhor que a gente,
2: nós, temos um, nós temos uma noção eu espero, aliás, que todo mundo que escute né, que tem esse hábito né, de olhar para o lado, às vezes às vezes é ruim você olhar para o lado quando você se frustra e você tem problemas, mas é sempre bom você ver o que todo mundo tá fazendo para você tentar no mínimo chegar chegar naquele mínimo para você depois dali surpreender, né? E, uh-huh. e a gente a gente que está habituado que nem eu, é. eu, eu para mim é um hábito eu tá sempre que nem a gente vai a gente vou naquele restaurante lá no, na hamburgueria eu tava olhando tudo ali que envolvia design eu tava olhando e daí, qualquer embalagem que tava lá num cantinho um, um, ninguém tava reparando uma embalagem que tava ali eu tava, eu tava, eu tava eu de olho eu tava olhando ali eu tava olhando o cardápio eu, eu, eu não consigo receber nada em papel sem fazer aquela passadinha de mão. Assim. Pa- <risos> pa- <risos> <passadinha> de mão. <risos> aquela então, análise é cego, de design. Assim, <risos> e, e,
3: então, por
2: nós estarmos habituados a, 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 a sempre olhar o que está acontecendo, e o nosso cliente não está. Nosso cliente ele não, não é nem obrigação dele estar tá olhando. Ele tem que olhar o negócio Sim. dele. Talvez ele tenha um hábito disso, de olhar os concorrentes, mas ele não está olhando o que está acontecendo, tipo, sei lá, em outro país, o ou que estão fazendo, algo novo, né? E então a gente sofre mais porque a gente uhum. sabe o que podia estar tá acontecendo o que pode ser feito de melhor o que está para ser feito feito e ele não ele para ele, ele foi assim já já está demais para mim né? então então é e isso voltando Sim. até o negócio da produtividade né eu, quem trabalhou trabalhou em agência né quem eu trabalhei um dos meus últimos empregos eu trabalhei no pão de açúcar e eu fazia banner para o site do esca uhum. então era banner de preço assim sabe então todo dia chegava uma planilha com o produto, o código do produto, a promoção, blá, blá, blá. Então a gente tinha que executar aquela planilha de, 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 de banners, assim. E, uhum. puta, meu, era, 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 era tipo o dia inteiro fazendo aquilo, assim, e. E era isso aí. um pastéis que tinha que entregar. Ninguém queria saber se aquilo estava bonito, não. Tinha que entregar, tinha que ter o peso certo para os portais é. e tal, e, e era isso. Pastel. E aí, tipo, tinha, tanto era essa correria. Que Lógico que passava erro de digitação e de preço, né? Que era o pior. Então, contratar uma pessoa só pra ficar olhando Sim. se os preços estavam certinhos.
0: Caralho. Foda. Caralho. E olha aí, provavelmente ah, quantos você entregava pessoas, por dia, assim?
2: Ah, tipo? Acho que era. Não era muitos, porque só que tinham, eram animados, tinha que cortar a imagem de produto, pegar Sim. produto tal. Acho que chegaram 120, 120 banners por dia, assim. Caralho!
0: E provavelmente o pessoal tava te achando mega, Não, antes, ó, outro, outro trabalho mega curtido, produtivo, na, né? A
2: revista Caras. Né? A gente recebia, sei lá, a revista na quarta-feira ah. e até sexta-feira tinha que estar tá no site, entendeu? quero dizer que saia na, na, nas bancas, sei lá, uma, uma coisa assim, né? E assim, a gente recebia um arquivo uh-huh. com, com todos os arquivos de design assim, e, e tinha, tinha que copiar o texto, jogar no, no, no sistema, tipo no, no WordPress da, da vida assim, Pegar as imagens, né, porque esse sistema não fazia as imagens direto, então tipo, tinha que cortar, redimensionar as imagens, fazer um ajuste ou outro se precisasse. Então, e eu, assim, cara, eu tinha o maior orgulho de falar que eu era mega rápido, que eu fazia, tipo, Pra gente fazer aquele negócio inteiro sozinho. Tipo, eu era um puta do um imbecil, assim, tipo, quando eu comecei. Uhum. Porque eu achava que eu, que eu, tipo, nossa, eu sou fodão, um porque eu faço tudo rápido, eu faço tudo sabe tipo eu mais, me sentia assim super foda porque eu fazia rápido mas tipo não tipo eu fazia um trabalho medíocre ao aí e tipo que ele n- não tinha detalhe uhum. mas você difícil, se achava tipo porque, mega tipo, produtivo né porque olha né? o tanto que eu, eu faço eu tô, eu, minha meta minha meta para assim pra minha vida frila assim que eu quero eu quero ter é tipo um job por mês e até dependendo até menos
0: sim entendo bem e uma pergunta nessa nessa época que você era um completo idiota que você, você achava o máximo porque você fazia <risos> um milhão de coisas então, Você eu, eu, eu procrastinava? procrastinava?
2: eu não procrastinava acho que eu procrastinava assim, tipo porque na época não tinha eu quero faz tempo né que eu trabalhei assim e não tinha essa coisa de rede social tão aflorado que nem é hoje tinha mas não era, era, bem, era 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 menos que nem hoje a gente hoje a gente, a gente é antidependente eu não era tão e assim eu ficava muito bravo com com pessoas trabalhavam comigo que fumavam Porque, tipo, eles tinham a hora de fumar, assim E saiam umas duas, três vezes por dia, assim E eu não fumava, então eu falava, puta que merda, cara Tipo Eu falava assim, os (risos) caras
1: Eu quero sair, mas eu não sei o que fazer, eu não fumo
0: Eu vou (risos) sair ali pra mascar um (risos) chiclete Pode se Cara, isso é muito engraçado, né? Porque, e isso que eu vou comentar agora, o, o fumar, o hábito de fazer algumas coisas, é uma pausa mental que você com dá. pessoal que sai fumar, eu não fumo também. Eu tenho amigos que fumam. E aí, às vezes, eu tô conversando com eles, a gente tá em algum lugar trabalhando, e ele fala: vão ali fumar um cigarro? E aí eu falo: vão, mas eu não tô fazendo nada, né? Só tô lá olhando para ele falando as mesmas coisas que eu tava falando antes. E aí, você vê a pessoa naquele momento ali, tipo assim, ela tá fumando um cigarro. E ela tá tipo assim, velho, sabe? Tô dando uma pausa aí, pra minha cabeça. E ainda cabeça. falam que cigarro
2: não faz fazem passar hoje. Tá Valendo. É super, de super novo. saudável esse hábito.
0: Nossa, Vini. Gente, essas não são as palavras da Amarela. Essas são as palavras dessa pessoa que já vai o quê? Voltar pra geladeira. Não, 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 já já não tô. Fume, não fume, já tô não, sentindo, já tô. Eu fico muito quando foi os amigos meus que foram. Essas pessoas que dão dicas infalíveis para você acabar com a procrastinação e aumentar a sua produtividade. Vamos só conversar aqui sobre essas técnicas que as pessoas julgam ser uma coisa tão blocada, né? ser uma coisa tão infalível e certa para cada um, que a gente pode discutir e ver aqui é, se algumas coisas a gente pode pegar para gente e outras, como o Vini falou, a gente conhecer o nosso inimigo, que nesse caso somos nós mesmos, <risos> para a gente encontrar a melhor maneira da gente conseguir criar, da melhor, da melhor maneira para a gente, pra gente conseguir procrastinar na hora certa de procrastinar e ser produtivo da maneira certa que a gente precisa ser produtivo. Beleza? Vamos lá. A primeira técnica é a técnica clareza: <risos> tenha clareza daquilo que você quer e onde você quer chegar. Bom, eu acho que isso não tem nem a ver com produtividade e procrastinar, né? Eu acho que isso é uma coisa que seria bom se todas as pessoas no mundo tivessem consciência disso. Não, é uma tarefa muito fácil, tem que dizer, tem que assumir. Mas eu acho que é um essencial, né? Para as pessoas que querem chegar em algum lugar, na é verdade? Agora é que ela um, dá uma...
1: Tem um, ah. um objetivo, assim, é... É natural para qualquer coisa, não só para se tornar produtivo, né? Mas não é uma é. coisa simples, tipo, ah, eu quero, eu sei exatamente para onde eu tô indo, onde eu quero chegar, por que que eu quero chegar lá.
0: exatamente até porque tudo é muito flexível, né, gente? As coisas Exato. mudam numa frequência que a gente não consegue nem ponderar. É, eu acho que você tem que ter. Ime- eu, eu, pode falar. Não, não, pode, pode. Não, não, eu só ia falar que eu acho que as pessoas têm que ter clareza, realmente, é, não no sentido de daquilo que você quer fazer, que como você e onde. Eu acho que você tem que ter clareza no seu propósito. E aí, os meios é, tem que ser meios que sejam condizentes com a realidade que você está vivendo, sabe? Sim. Tipo, eu quero andar de carro, é. eu quero chegar até o centro. Beleza, como você pode chegar até o centro? De Uber, de cabify, de bicicleta, de ônibus a pé, entendeu?
2: Eu, eu acho que essa coisa de você saber... o Porque a gente está no ponto A, a gente vai chegar no ponto B. E a gente saber que a gente quer chegar naquele lugar, né, por mais que a, gente, que a rota mude, que às vezes você, você decida que você nem quer chegar naquele lugar, no meio do caminho, mas quando você sabe onde você quer chegar de uma certa maneira, profissionalmente, ou com, com o seu projeto em si... Uhum você a, acaba aceitando partes que geralmente são as partes onde eu procuro. Pelo menos funciona assim comigo, né? É, as partes que eu costumo procrastinar, eu começo a, a, na minha cabeça botar isso. Não, pô, eu tenho que passar por isso para chegar naquilo que eu quero. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu lembro... Eu acho que isso acontece com qualquer designer que começa, né? É, tipo, você vai ser uma hora, você vai ser o estagiário que só corta coisas. Uhum.
0: Sim entendeu Sim. você
2: vai ser uma, uma você vai virar um monstro do bezier uhum. entendeu? <risos> entendeu? total então, eu, acho que, eu, eu acho que é tipo o Daniel San sabe limpando assim é, limpando o carro e pintando a cerca sabe tipo é um exercício que você nem sabe porque que está fazendo aquilo t- tantas vezes repetidamente mas no fim aquilo vai ter um sentido
3: uhum.
2: e, e isso assim na sua vida como designer vai acontecer diversas vezes vão ter coisas que você fala assim ah, que coisa chata. Uhum. Então, eu não sei que você tenha, você tenha, tipo, um um estagiário, um assistente, você vai ter que fazer aquela parte chata. Sim. Né? Mas eu acho que você só aguenta, só tolera aquela parte chata, porque às vezes são partes chatas que demoram para você fazer. Não é que são uma parte chata que, tipo, ah, eu vou ali resolver rapidinho e pronto.
0: Sim, total. Total. Quando você
2: Só tendo essa clareza e, esse, e essa noção de que você vai passar... Você precisa passar por aquilo para concluir seu projeto, é que você, tipo... Faz isso sem procrastinar, eu acho. Né?
0: Boa, Vinal. Uma palavra sábias de Vini Campos que não vinha esse podcast um tempo. Olha aí, Vinal. Eu
2: tô, tô, eu tô, eu tô fazendo o meu melhor para ser chamado de eu, novo.
0: Obrigada, Vini. A gente está reconhecendo, tá? mas pode continuar assim, que aí a gente te tira da geladeira, tá bom?
3: <risos> a
0: segunda técnica aqui sugerida é o método DRD, que segundo essa especialista... É um método que abre espaço na vida de pessoas ocupadas, que é descarregar, reunir e distribuir. Descarregar envolve escrever todas as atividades que você faz ao longo da semana tanto as atividades pessoais como as profissionais incluindo acesso às redes sociais abertura de e-mail e exercícios físicos jamais, como que eu vou conseguir escrever todas as coisas que eu faço na vida e como que isso vai abrir espaço na minha vida de pessoas ocupadas gente, desculpa, eu não, se, não consigo levar essas só se a gente for uma sempre. próxima
1: etapa, né?
0: Não, Bom, não, consigo, não, não, não consigo, não consigo Não consigo anotar, sei lá não, não, não é, é, que eu
1: costumo, é que eu costumo fazer assim Eu não conhecia esse DRD, acho que eu não conhecia Eu leio muito sobre produtividade Que nem eu falei, é um tema que eu gosto muito, de verdade Eu Sim. uso o GTD, eu uso o Bullet Journal Eu uso Pomodoro, eu tenho algumas ferramentas que, que eu não abro mão A não ser que eu conheça ferramentas melhores e tem algumas dicas na minha cabeça que eu sempre passo pra frente quando é possível, sabe? E tem algumas coisas que simplesmente não funcionam. Tipo, não vai funcionar pra você, não vai funcionar pra mim, às vezes não vai funcionar pra ninguém. Então, Sim. tipo, fazer uma lista do que você vai fazer a semana inteira, eu acho que é um pouquinho até difícil, porque você trabalha como... Eu acho que é um pouquinho difícil, tá? Mas é, se você vai fazer essa lista, ela tem que ter um objetivo. Tipo, por exemplo, eu costumo dizer as pessoas o seguinte, faz uma lista de todas as coisas que você faz ao longo do dia, que uhum. sejam rotineiras, que você sempre uhum. faz. Você sempre paga contas conta, você sempre abre e-mail, você sempre fala com fulano, você sempre tem que abrir o Facebook. Ou, ou, aí beleza, no, ao longo do dia faz isso e agora você fala. O que você realmente precisa fazer disso, dessa lista? Então Sim. eu tenho uma próxima etapa, entendeu? Eu eu preciso abrir os e-mails Você tem um amarelo Você precisa abrir o o Facebook Eu preciso abrir o Instagram Eu preciso abrir X coisa Eu preciso fazer tal coisa, entendeu? E aí, agora, ok Agora que você sabe o que você precisa Você pode começar a pesar o que você precisa Do que você está fazendo O que pode estar tomando o seu tempo Nem te procrastinando, mas tomando o seu tempo Agora fazer só por fazer, eu não sei se eu entendi qual era a dica dela. Ah,
0: nem eu. Eu eu fiquei irritada. Vou ignorar. (risos) Vou ignorar essa mulher. Terceira técnica é faça uma coisa só. E ela faz um comentário aqui, ó. Esqueça essa ideia de de que ser multitarefa é bom. Gente, eu sou multitarefa e eu não consigo ser uma pessoa unitarefa, tipo assim, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo, eu tô conversando com vocês eu já tô escrevendo meu roteiro de um vídeo que eu tenho que gravar, eu já tô lendo uma coisa eu já tô vendo a galgador dona da minha ah. vida, escrevendo no cabelo da Marcia Simpson, então tipo assim <risos> eu, 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 eu gosto de ser multitarefa mas eu sei focar quando eu preciso ser unitarefa sabe, quando eu tenho que fazer uma coisa só, eu sei fazer uma coisa só e de novo, eu acho que isso é muito mais na frase linda que o Vini falou, que é você conhecer os seus próprios inimigos, você conhecer os seus inimigos para você saber aonde você pode ir e outra coisa, ninguém precisa ser igual não, sabe? É não, existe uma, não existe uma técnica para você ser mais produtivo se você seguir os 10 passos, você vai fazer isso. Não existe uma técnica para se você fazer isso, você vai ser menos, sabe? Não existe isso. Você tem que conhecer você. Eu acho que tem uns gatilhos, tem umas coisas que podem te ajudar a, a a ser produtivo Tipo o Pomodoro Que eu amo A técnica do Pomodoro Porque 20 minutos É real O tempo que eu consigo Focar em alguma coisa eu Acho que tem coisas Que auxiliam Mas não existem Regras regras Sabe Gerais
2: é, eu, eu acho que é, é, é tão pessoal Assim né E eu acho que Mesmo que a gente Aqui não O foco Eu acredito que não é Todo mundo Que seja freelancer Né uhum. então A gente trabalha, trabalha Em alguma empresa né E eu lembro que Quando eu trabalhava Em empresa Eu fazia o Pomodoro Sem eu perceber então assim, porque vira e mexe eu tava vendo que tava comece... eu tava começando a entrar no, no momento que eu parei de ficar t- focado. Eu tava começando uhum. a perceber que eu saí do foco. E aí eu levantava e ela fazia piada com os amigos, com as pessoas, sei lá, na, na mesa de alguém, perturbar alguém, entendeu? Uhum. Eu não era o cara que saía para fumar, mas eu tava umas caminhadas assim para dar uma relaxada e voltava.
3: Uhum. Eu,
2: nem percebi, eu nem percebia, tipo, às vezes eu só ia, era o tempo de eu ir buscar uma água e voltar... E, e eu já estava conversando com alguém, já estava muito mais animado e pronto para trabalhar mais, né? E aí você tem que ter essa consciência porque tem pessoas que conseguem ficar focados durante muito mais tempo que outras ou, ou, e, e necessidades, né? Tem gente que tipo tem a mesa che, é, cheia de brinquedos, cheia de coisas e tal, E isso não afeta, mas tem gente que precisa da mesa limpa porque qualquer coisa é distração. É
3: Sim.
0: Né? É, é para você
1: ver como é diferente para cada pessoa, né?
0: exatamente, e como que é legal ser diferente para cada pessoa porque às vezes uma pessoa aprende com detalhes um dos outros sabe, tipo, por que que eu gosto de limpeza? Porque eu foco numa coisa só no computador, se não tem nada na minha mesa eu foco só na tela, mas se você colocar um, um bonequinho do homem de ferro do lado, que mexe a cabeça aí você vai perder, sabe? Vai, vai, perdemos um soldado, perdemos uma soldada aí a Thalita tá vai embora e nunca mais volta entendeu? Mas eu acho que é, que é justamente isso, assim, a gente entende que, que todo mundo é diferente Todo mundo reage de um jeito E tá ok, não tem nada errado disso Que gatilhos tem, mas nenhuma coisa Vai funcionar pro outro, sabe Não
2: é exatamente é. igual sim.
0: É, não é exatamente igual
2: e, e na nossa vida, assim, tipo Seria ótimo se a gente tivesse tipo Um manual de instruções de cada um pronto assim, olha. assim O Vini funciona assim, a Talita funciona assim Tipo, mantém a Talita Perto de bonecos de Homem de Ferro Que ela vai ficar feliz E Seria ótimo se a gente nascesse já junto sai assim, sair da, da nossa mãe já um manualzinho. Uhum. Né? Mas é, é, é diferente. Cada um tem que construir o seu próprio. E, e vai vendo que funciona. Então, Exato. tudo que a gente fala aqui, o que você vê, o que você lê, tipo, não, 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 não precisa assim, ah, não vou fazer porque não foi feito pra mim. Vai lá uhum. e faz. Testa. Exatamente. Não deu? Exatamente. Segue a vida e tenta outra coisa.
0: Né? Exatamente. Boa. A quarta técnica aqui são tarefas. Eu tô rindo, gente, porque é mais de nervoso. (risos) Tarefas do dia seguinte. Toda noite você irá pensar quais são as cinco atividades mais importantes para fazer no seu dia seguinte. Anote essas cinco atividades caralho, velho, a noite é o único horário que eu tenho pra poder descansar minha cabeça, ver o Instagram, Nossa cariar gente. meu gato. Eu não quero pensar no que eu vou fazer no dia seguinte. Eu faço isso, tipo assim, semanalmente. Eu pontuo coisas importantes, realmente, que eu preciso resolver aquela semana. Mas se eu pensar tudo que eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer mais de cinco atividades no meu dia, todos os dias. Eu tenho a amarelo, eu tenho as empresas que eu presto serviço, eu tenho meu gato, eu tenho meu cachorro, eu tenho minha namorada, eu tenho a minha casa. Caralho, não consigo. Mas eu fico muito feliz se alguém consegue realmente fazer isso, porque eu acho que isso deve dar uma sensação boa de... Organização, né? Mas não, essa eu não sou idiota. Eu.
1: eu gosto de fazer o que você falou aí de semanal. Eu gosto de pontuar as coisas que eu preciso fazer na próxima semana. É, a gente trabalha, como eu tenho equipe, né? A gente trabalha dentro do trabalho. Tem horários específicos para isso. Então, tipo, tá dentro do nosso é, entre aspas expediente, por assim dizer. E eu gosto de, no final de semana, em algum momento do meu final de semana, dar uma repassada se eu não tenho alguma coisa muito importante que, de repente, eu esqueci, sabe? Tipo, uma demanda que o cliente pediu e, na loucura, você ignorou ou você esqueceu, enfim... Aí eu sim. dou uma repassada e boto lá pra, na, na, no meu bullet, que eu uso o bullet journal, acho ótimo isso, acho lindo, inclusive. É. É, e aí eu boto lá em algum lugar, sabe? Tipo, nota, não, isso aqui eu preciso lembrar na segunda-feira. Isso me tranquiliza, porque aí eu paro de pensar no trabalho efetivamente. Tipo, foda-se, eu vou uhum. ligar o cuidar de mim, o cuidar da vida, o cuidar do meu marido e vamos curtir a vida. Vida
0: que segue, sim.
1: Vida que segue, porque acabou, agora... Acho que pontuar a quantidade de coisas, eu também não acho que faça sentido, porque a gente vai voltar sempre na mesma tecla, né? Cada um é cada um. Exatamente. Não tem jeito. Fazer, olha, só cinco coisas, tá? Você só tem cinco tarefas. só pode fazer cinco tarefas.
0: (risos) Só assim, se você fizer seis, o universo vai explodir. Não faça. Vini, alguma consideração sobre este, este momento?
2: Ah, pô, pra pra mim isso não funciona muito, sabe? Porque no meu dia a dia eu sei que eu tenho que, eu sei que todo dia eu tenho algum imprevisto. Nem sempre pessoal, mas às vezes é um cliente que que surgiu com uma coisa que é, que nem como eu trabalho muito com site, né, que nem, sei lá, trocou um telefone. Uma coisa que eu eu resolvo rápido, mas é tipo, mas é uma parada. É é, 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 é uma coisa que que muda o meu dia, pelo menos por 30 minutos, 15 minutos, minutos que seja, né? E, e, então eu, eu sei que eu tenho um, muitas dessas paradas. Ou, alguém, me liga, ou um cliente me ligou ou, hoje, por exemplo, eu fiquei era para ser uma reunião rápida, acabou virando uma segunda reunião e eu fiquei duas horas só em reunião e tipo eu não tava mesmo que eu colocasse isso um dia antes, teria uma uhum. reunião pelo assunto não deve passar de 30 minutos. Aí eu, aí, aí vira duas horas eu vou falar e agora o que que eu faço? Queimou o meu meu bullet journal? O que que eu faço com isso?
1: Ah, uhum. não, não. não. Eu, fa- é, eu concordo plenamente. Eu tenho demandas malucas, porque a gente trabalha com design, a gente trabalha com site, a gente. Você vive a mesma realidade que eu vivo, é que nem eu falei. Tem coisas importantes que eu boto ali. Agora o resto eu vou construindo de a dia ele é, vai fazendo, é. Porque não é. dá, não dá. Tem um. Não sei se vocês conhecem GTD, que é um negócio, tipo, é um método que foi criado aí por um cara chamado David Allen. E ele fala, tipo, de você. Ter um Estabeleceu um, algumas entradas Tem todo um jeito lá, toda uma parada Dele que eu tentei, sei lá Acho que eu tentei um ano da minha vida e só me frustrei Com o jeito dele Eu adoro o GTD, tá? Mas eu não conseguia, não funcionava Porque dava cinco minutos que eu te, tinha programado O um negócio, vinha um cliente me ligando Pra fazer uma reunião de 30 minutos que virava duas uhum. Exatamente isso que o, que o Vini falou E aí uhum. como é que faz? Eu só ficava Sim. frustrado no final do dia Sim. Ah, eu falei não vou aceitar no meu coração você precisa aceitar no seu coração aceita aí tá bom aceita que
0: faz parte
1: aceita, no aceita seu coração. que acontece e a vida é, E aí tipo você, você fala tá tudo bem foram duas horas do meu dia mas foram duas horas para alguma coisa né? tipo, sim virou não, não não posso é justamente por isso vini que eu acho que acaba gerando uma frustração para quem tenta usar essas técnicas infalíveis sim, porque sim, você coloca lá cinco coisas do seu dia seu cliente te ligou ele nem tava nem, vamos, nem, vamos até considerar nem tava que não na uma reunião Não tava uhum, na sua lista uhum. E aí ele tomou quatro das suas cinco coisas
2: uhum. na, na verdade eu, dev... cê... eu deveria Falar para ele assim, desculpa, você não tá na minha lista, lista De hoje, liga amanhã
1: ah, Caralho, parece, eu gostaria
0: né? é, até pare... Eu gostaria também muito de conseguir Fazer isso,
1: não. mas Menor
0: condição da gente virar e falar assim ah, Amigo, deixa eu te falar, aí o cara, mas eu tô pagando Aí começa aquelas dores de cabeça começa... que a gente sabe Onde Exatamente. vai parar, né
1: Exatamente, Exatamente. Que...
0: Que a gente sabe onde é que isso vai chegar então assim é, cada um é realmente cada um a gente não consegue fazer isso mas pelo menos a gente tem aí o web whatsapp para poder dar uma, uma aliviada no nosso coração e mostrar o limite de horário comercial mas vai vir um podcast sobre é, whatsapp e clientes e aí você guarde no seu coração essa mensagem é, e por último e não menos importante também não mais importante decida de uma única vez quando você tomar uma decisão tome medidas para que você não precise tomar essa decisão mais de uma vez por exemplo, se você não acessar as redes sociais por x horas e mesmo assim você continuar com vontade de acessar, instale um plugin para bloquear, bloquear os sites que te distraem ou faça alguma coisa que te impeça de cair na tentação Jerônimo do céu é então assim gente eu, eu desculpa não, eu não... Não. o que dizer o que dizer, Ai, porque Deus. procrastinar a gente não tá ligado a passar, não é uma coisa que tá ligado, não é diretamente ligado a você não entrar nas redes sociais, é só isso assim que eu acho que já deu para entender nesse podcast, né Exato. já dá, não tem problema você entrar nas redes sociais Realmente, não, não tem problema, é uma coisa boa, você pode ver coisas boas. O problema é quando você se perde no limbo dela, que é o negócio que a gente estava falando aqui da procrastinação positiva e da procrastinação negativa. Eu não vou nem comentar, não vou nem render isso aqui, então só vou resumir. Não, tá errado, tá falando merda.
3: <risos>
0: assim, tem... para mim, viu gente, eu não sei o que vocês acham, mas se vocês gostarem, parabéns, mas não consigo. Não,
1: para mim, é... se falar de instalar plugin para bloquear o um negócio, eu já fico triste, sabe?
0: Eu não consigo.
2: É. É, é, é que assim, olha. Eu, vou, eu, eu falo com tranquilidade. Tá? É, eu também já, já passei por isso, já instalei plugin. Tá? E.
0: Temos. Eu... <risos> Oi, meu nome é Vili Campos e eu já estarei em plugin não, hoje. Já estarei.
2: Eu já estarei em plugin <risos> pra, pra bloquear tal. Bloquear. Um tempo. E eu acho assim: se for começar em produtividade, é, me ajudou assim e tal, mas. É, é meio que, pô, é, é, você, você tá tipo usando coisas para esconder de você mesmo, assim, sabe? Uhum. Então, uhum. que nem eu, como eu trabalho com internet, né, eu acabo também. Eu, eu, eu trabalhei em empresas que eles bloqueavam todas as redes sociais, né? Caramba. Da, da galera, Jesus. assim. Eles inclusive eles bloqueavam alguns sites, assim. Então, por exemplo, sei lá, site de banco de imagem, sei lá, a gente fala assim, meu, eu preciso navegar na internet, como é que vocês bloqueiam as coisas? A referência, sei lá, tipo, bloqueavam sites malucos. E, pô, a, 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 as redes sociais, elas são um, um, um grande buraco negro para você, tipo, ficar lá por horas e horas e horas vendo merda. Mas também, uhum. de uma certa maneira, te mantém também de uma, é, ativo e participativo de muita coisa que pode influenciar no seu projeto. Né? Uhum. então é, 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 é que nem você se vem vend, se vem dar pro, pro mundo que tá, tá ao seu redor né sim. O que você tem que fazer é ter uma convivência pacífica com isso sim. Você tem que tipo saber lidar com aquilo você tem que saber que aquilo lá existe e que você, você tá né, no momento de trabalho entendeu? e saber separar
0: sim. sim nossa total velho total e a gente tá vendo que realmente é coisa de cada um aqui né
1: É, tem, tem, tem. Tem que ser de cada um, e o que o Vini falou é é coberto de razão. É uma coisa de de, de disciplina. O que a gente falou lá no começo volta. Você precisa saber se você está usando as redes sociais como uma ponte que te conecta com o mundo e é um puta hub. De, de várias coisas, né? Tanto de criatividade, de conexão com pessoas, com o mundo, com comunidades, etc. Que podem te, te auxiliar. Ou se você está usando isso para procrastinar, porque você está com preguiça ou porque você não quer ou porque o trabalho está chato, enfim, você precisa fazer uma avaliação. Tudo tem que ser. Eu gosto de falar que tipo, se você é Tudo empreendedor, tem que ser você tem que, ser, tem que ter autoconhecimento, cara. Não dá para você empreender, sabe, e não ter autoconhecimento. Se desistir do autoconhecimento, você não vai ter sucesso. Eu, eu não consigo ver uma coisa. Longe da outra E tá aí dentro do autoconhecimento Você precisa pesar lá Falar, não, peraí Por que que eu tô Três horas nas redes sociais E eu não tô produzindo né?
0: Sim, e se, sim. Se, eu tô,
1: se eu tô me sentindo culpado Por que que eu continuo fazendo
0: exatamente e tentar mensurar essas coisas para né é, sei lá entender você mesmo entender as suas as suas reações sobre as coisas acho que acima de tudo e sei lá velho se você se entender eu tenho certeza que você vai entender limite de procrastinação e entre essas coisas outras né Sim. eu acredito muito nisso é, para finalizar Zebaixa, foi legal que você falou aí você, deu, você comentou sobre o Journal Bullets, Bullet. né? Uhum. Como o Vini também, sobre o, o Pomodoro. Você tem aí alguma dica para dar pro pessoal para potencializar, na verdade, uma produtividade saudável para as pessoas? Eu
1: tenho cinco dicas infalíveis que você não pode perder no Olha final. Aí. Mentira.
0: Olha aí. <risos> Tudo errado. Tudo
1: Ai, errado. meu Deus. Eu acho que, assim, de verdade... É... Eu, por experiência própria, eu tive que sair procurando. Eu fui procurando métodos de organização. Né? Então, eu tenho hoje eu teria duas dicas para dar uma. Pesquisa de tudo, realmente, para um dia na sua semana. Se programa para isso. Tipo, eu vou parar hoje para dar uma olhada, entender o que, que eu posso fazer. E tem que testar dentro dessa dica, tem que testar. Tipo, eu testei o GTD e fui misturando outras coisas para conseguir encontrar o que hoje eu seria, seria tipo, meu, o meu método Sebastian de produtividade. Que só vai funcionar na forma Sebastian. Não vai funcionar para mais ninguém. Não uhum. tem como, né? Tem muita coisa que vem do GTD, tem muita coisa que vem do Scrum, tem muita coisa que vem... Como eu disse, eu gosto de produtividade. Eu realmente gosto, né? uhum. uh, E eu acho que a segunda dica seria um livro que eu acho foda do caralho. Tô curtindo muito, ainda não terminei de ler Mas eu acho que vale muito a pena Porque ele abre sua visão sobre produtividade Que se chama A Única Coisa
2: Olha aí não, É um livro do
1: caceta é, Não sei se de quem que é O livro A Única Coisa Mas aí depois eu te mando o link para você ver É um livro Não consigo achar o nome do cara É Gary W. Keller e J. Papazan Cara, o livro é muito bom. Ele te dá uma outra visão sobre vou deixar o link aqui para o pessoal.
0: Você sai, ver, bonitinho.
1: Muito bom. Eu acho que essas seriam as, as principais dicas, assim, para mim. Tipo, procura mesmo o método de, 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 de organização. Porque, na verdade, a gente só, é, só, é, só não é tão é, produtivo porque, às vezes, a gente acaba sendo desorganizado. Se você tiver um Sim. jeito de se organizar, cara, você já vai ver que, tipo, 10, 15, 20 minutos que você tenha reduzido em outras coisas, vai te ajudar a ter mais tempo pra, pra, pra focar, sabe?
0: Uh-huh. Muito bom, Zebaixo. Olha você, todo completinho hoje. Tá, Não, de, parabéns. tá de
3: parabéns.
0: Tá de parabéns. Ganhou uma estrelinha amarela. Ganhou uma estrelinha. Já o quê? Já vai evitar a geladeira. Um, um, olha uma aí. Estrela,
2: ó. Uma estrela amarela do Mário, né?
0: Uma estrela ah. amarela
1: do Mario, olha Com aí. certeza.
0: Vinizinho, alguma... Alguma sugestão? Bom,
2: o que eu queria falar, na verdade, que eu acho que amarraria bem, é a ponta final do que acontece quando você procrastina ou quando você não é tão produtivo quanto você... Agora, essa é a palavra importante. O quanto você promete ser produtivo. Porque eu acho que na nossa vida a gente tipo passa prazos errados. Porque a gente conta que não vai existir procrastinação a gente conta às vezes que não vão existir problemas pessoais e não vão e você vai ser um cara mega produtivo então você fala assim ah vai demorar tanto e aí demora o dobro né e, e e aí eu quero, queria falar bem sobre isso porque é quando quando a gente procrastina né ou quando a gente decide não fazer algo ou por por milhões de razões essas que a gente conversou hoje ou por o fato de você não se preparar para se organizar por algo né isso tem uma consequência para uma por um outro lado que não é só a sua vida pessoal, uhum. que não é só o seu relacionamento, que não é só o seu negócio, que é o seu cliente, né? Que também é uma pessoa que, que fez expectativas, que teve pro, teve todo um planejamento também, às vezes você acaba sim
0: se envolver. Às uhum. vezes
2: tipo assim a gente adora falar que o cliente é um babaca, mas cara, se você pensar em c- lado humano e até você quando você é cliente você pede para a net instalar a sua internet porque você se mudou, você não quer esperar nem um dia mais. Uhum. Né, por aquilo. Uhum, boa. E então eu queria dizer que assim a gente tem que tomar esse cuidado porque quando isso acontece, né, você é o único culpado disso, né? N- a gente tem que botar a culpa em outras coisas, na procrastinação, na vida, diabo quatro, mas tipo, eu, não não que quer, eu quero ir pro lado da você tem que se sentir culpado, mas você tem que se, você tem que se Sim. sentir responsabilizado pelos seus atos, né? Enquanto você não se organiza. Eu vou falar assim, que tipo, que eu gosto muito de, de participar ir nos podcasts de falar a, a real sobre o meu lado bom e o lado ruim das coisas, né? E eu uhum. não vou falar que eu sou uma pessoa que eu nunca trazer um job, cara, faz parte, tipo, acontece, né? Mas mesmo os, tra- os trabalhos que eu mais, vamos dizer assim, dei mancada em questão de atraso ou algo assim, né? Eu sempre entreguei um bom trabalho no final e eu sempre compensei, às vezes, alguma coisa no meu cliente, falar vamos negociar, eu te dou um desconto no final eu dou uma coisa a mais então eles sempre me indicaram, o mesmo cliente que tipo que poderia ter o que falar de mim ele tipo, continua me indicando porque tipo quando eu termino a parada eu assumo minha responsabilidade entendeu
0: uh-huh. então
2: assim, para evitar que você tenha que passar por esse tipo de situação assuma a sua responsabilidade né, não não não, não se tenta culpado, que culpado você fica menos produtivo, mas toma isso como uma energia de produção né e
3: Boa, Vinão. Se
2: você Maravilha. achou que até uma, Olha você aí. achou que até alguma mensagem de apoio, de motivação, ach- achou errado, tá?
3: <risos> <risos>
0: <risos> Idiota demais. Ai, muito bom. Olha, eu acho que a minha dica aqui para fechar esse podcast maravilhoso é você se conhecerem. É, eu já falei isso várias vezes inclusive no aparelho elétrico, já falei inclusive várias vezes aqui na amarelo tá de boa se você procrastinar, se você entender que você precisa trabalhar, que você tem coisas para entregar, que você tem que superar a expectativa de outras pessoas como o Vini falou, e também aproveitar para usar todos esses métodos que não vão resolver por você, mas vão ajudar você a se tornar uma pessoa é, procrastinando do jeito certo e sendo produtivo do jeito jeito certo. E certo, bem entre aspas, certo no que eu digo que seja confortável para você e que te faça sentir bem. É, se conheça, medite, converse com outras pessoas, conheça coisas novas, procure novas fontes de inspiração e, cara, se num dia que não tiver tudo bem e você precisar fechar a sua janela ali do seu computador e ver um Friends, velho, tá tudo bem. Se você precisar fazer 15 bullets lá e trabalhar que nem um maluco, também tá tudo bem entenda que dias são diferentes que pessoas são diferentes e que você tem que trabalhar pra você e acima de tudo, ser corretinho e ser bonitinho, que as coisas fluem acho que é isso, é isso?
1: acho que é isso
0: que podcast madurinho podcast madurinho (risos) Bem-vindo de volta. Não te guardarei na geladeira mais. Ai, gente, então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo amarelo no seu coração.